0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es ist schon wieder eine Spezialepisode und diesmal eine Premiere, obwohl es anlässlich einer hundertsten Vorstellung ist. Wir sind heute zu viert und zwar im Burgtheater. Neben meiner Wenigkeit und Fritzi Kraus sind hier Robert Reinagel, Burgtheater-Schauspieler und Ensemblemitglied und Helmut Emmersberger, der Autor des Stückes
1: Vorhangverbot.
0: Herzlich Willkommen und ja, erzählen Sie uns, erzählt ihr uns vom Burgtheater? Das machen wir gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von
2: Edith Michaela und Fritzi Krautsch.
1: In Vertretung des Hausherrn begrüße ich euch hier im Erzherzogzimmer des Burgtheaters, einem. Ähm, ansehnlichen Raum, in dem sich der Erzherzog, wenn er denn ins Burgtheater gegangen ist, äh, aufhalten konnte, ohne von der Bevölkerung belästigt zu werden. Und da sitzen wir jetzt und dieses Zimmer wird üblicherweise für, für, für Sitzungen genutzt und auch für die Kritik nach, äh, nach Bühnenproben. Mhm. Also mhm. Das ist, äh, da fühlt man sich üblicherweise nicht so wohl wie jetzt.
0: Jetzt fühlt ja. man sich sehr wohl, oder? Ja. Wo
1: ja? Ich fühle mich
3: wohl, ja. Das ist gut. Sehr, sehr, viel. sehr gut.
0: Sehr schön. Perfekt. Ähm, das Stück, das wir uns anschauen und das uns auch ähm, ein bisschen einen in Einblick in den, ähm, ins Burgtheater gegeben hat, heißt Vorhangverbot. Ist das deshalb, weil ähm, der Vorhang seit 240 Jahren im Burgtheater nicht fällt oder was heißt Vorhangverbot <lacht> überhaupt?
1: Mittlerweile fällt er. Der Vorhang fällt, ja. Der Vorhang ist aber sehr lange Zeit nicht gefallen und zwar äh, auf Grund auch, da sind wir wieder, also nicht beim Erzherzog, sondern beim Kaiser, weil es als ähm, unstatthaft galt in Anwesenheit des Kaisers jemanden anderen zu applaudieren. Mhm. Deswegen ist nach der Vorstellung der Vorhang zugegangen und das blieb dann ähm, erstaunlicherweise auch 55 Jahre nachdem äh, der letzte Kaiser äh, hier abgetreten ist. Also es ist erst im im Jahre 1983 offiziell aufgehoben.
2: Worden. Wirklich? Und ja. was war davor? Also, das hat geheißen. Davor war es frustrierend. Du hast gejubelt <lacht> und kein Mensch ist erschienen. Wirklich? Genau,
1: Vorstellung war aus.
3: Vorhand Vorstellung war Gezogen, aus, du hast applaudiert. Und, aus.
2: und es war aus.
1: Es gab, es gab äh, Ausnahmen, Wahnsinn. also Debütantinnen und Debütanten, also Leute, die zum ersten Mal auf dieser Bühne standen, die durften sich einmal verbeugen. Aha. Und Gäste, aber auch nur einmal. Und dann haben. In den 70er Jahren ist es irgendwie dann plötzlich doch wem aufgefallen, dass der Kaiser gar nicht mehr kommt <lacht> und, und die, damals, die, die, die junge Riege wollte sich unbedingt verbeugen und es ist eine Riesenstreiterei entstanden und hat letztlich dazu geführt, dass der damalige Bundesminister Zilk, dieses Vorhangverbot aufgehoben
0: hat. Also das war dann wirklich auch ein ministerielles Dekret, oder was?
1: Ja, ja, da gab es auch sind. Also das ist ja... Ach so. <lacht> das ist schon länger her. <lacht> kann man jetzt nicht vorgreifen, wir wissen es noch nicht. Okay. Aber Ministerin. irgendwie
2: war es doch ein Bruch mit der Tradition, dann, wie, wie das Vorhangverbot gefallen ist, muss ich sagen. Inwiefern? Naja, ich, ich sage das als Zuschauer, als Brücktheatergeherin. Äh, Damals, ich war seit meiner Jugend gewohnt, halt, dass du aus dem Burgtheater gegangen bist, hast du applaudiert und das war nichts. Und auf einmal ist es ist, ist ein bisschen ins Gewöhnliche, 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 herab, gewöhnliche herabgesunken. Also Weil ich habe
3: es sehr gespenstisch empfunden. Ich habe es als Kind noch erlebt und wir haben uns natürlich viel über das unterhalten, wie das gewirkt hat und auf mich hat es gewirkt wie eine Weltmeisterschaft ohne Siegerehrung.
2: Ja, nein, ey, war eh, war eh, war frustrierend, aber schön, frustrierend, aber schön. Naja, das
1: ist mit Alleinstellungsmerkmalen. Also ich, ich, ich bin nach wie vor nicht, nicht überzeugt davon, ob das, ob das schlau war, das aufzuheben. Weil es ja. eben eine Besonderheit ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine, die, die, die Beschneidung der schauspielerischen Eitelkeit ist Echt? gar nicht so schlecht. Nicht? Ach so. Weil dann ist Vorhang zu. Und man kann, also man kann sich nicht mehr baden. Andererseits, ja, das Publikum baden. applaudiert ja gern. Und ja. Ja. da gibt es nur äh,
3: einen wichtigen Aspekt meiner Meinung nach: es konnte nicht gewertet werden. Aha. Es konnte nicht festgestellt werden, wer war heute der Star oder die Königin des Abends. Mhm, Und das ist für ein fixes Ensemble nichts Schlechtes.
0: Mhm, mhm. Wie sieht man das als Schauspieler? Na ja, also als, als,
1: als lang gedienter Außenverbeuger. Also das <lacht> heißt, äh, Inhaber einer Nebenrolle. Ist es natürlich, klar, je, 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 je mehr es zur zu mitten geht, desto, desto mehr Applaus kriegen die. Das ist ja auch verdient. Ähm, und dann gibt es natürlich so Ausreißer. Manchmal gibt es wirklich äh, Stars des Abends, wo man unverhoffterweise mhm. die, kriegen die ganz viel Applaus und die Hauptdarstellerin unter Umständen gar nicht. Ja. Und das ist dann, ja man, 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 man fühlt dann mit. Ja. Also insofern, diese Wertung findet schon manchmal statt. Manchmal freut man sich natürlich auch, wenn man schadenfroh ist und sagt, ha, siehst du das, du hast keinen Applaus, du so geschmiert. Aber,
3: ja. Und es gibt dann natürlich noch einen Aspekt, den du ja in der Show immer wieder erwähnst, wenn man jetzt zu Tode
1: kommt im zweiten Akt,
0: dann muss man aber so lange bleiben. Nicht. <lacht> muss man bleiben oder?
1: Es gibt die Regel, die glaube ich aber nirgendwo aufgeschrieben ist, dass wenn die Rolle vor der Pause zu Ende ist, dann darf man heim. Ach, gehen. Dann muss man nicht warten. Man kann natürlich. Aber wenn man nach der Pause noch dran ist, dann wartet man bis zum, bis zum, bis zum Schluss. Bis zum sogenannten Bedanken. Ach so. Ja, es heißt Bedanken bei uns. Bedanken. Wir wissen nicht genau, wer sich bei wem bedankt, ob also, sich das Publikum bei uns bedankt, dass man nicht gegen die Möbel rennen. <lacht> oder, oder wir uns beim Publikum bedanken, dass die gekommen sind und nur spärlich telefoniert haben dabei. Aber es ist so ein, also das hat einen, 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 für mich einen, einen, einen symbiotischen Gedanken, dieses Bedanken. Aber ja, natürlich, da muss
0: man muss <lacht> vor. Ähm, das Ensemble also das Ensemble ist ja ähm, auch was Besonderes, ähm, wie das Burgtheater ist ja das größte Theater im deutschsprachigen Raum, denke ich, oder? Ja. Und ähm, das österreichische Nationaltheater ähm, und es gibt eben auch irgendwie diese Ensemblegeschichte ein paar Besonderheiten, dass also es zum Beispiel einen Doyen oder eine Doyenne gibt. Ja. Was ist Gibt's das?
1: Gibt das? Ja, die Doyen ist die diese Ah, jetzt sicher. Wir
2: haben nur an die Thüringer.
1: Nein, danach, danach wurde es die Elisabeth Ort. Doyen und Doyen sind nicht zwangsläufig die ältesten Ensemblemitglieder, mitglieder mhm. aber sind lang gediente, ähm, erfahrene und, wie soll man sagen, äh, äh, verehrte, verehrte Kollegen.
3: Honorig würdige.
1: Danke, der Mann des Wortes. Ja, ja. Ich spreche ja üblicherweise über was er schreibt. Das schwer. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das hat alles an Wichtigkeit und an Wahrnehmung abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Die, 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 die gesellschaftliche Wichtigkeit des Theaters und die Verbindung von, 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 von Theater und offizieller Politik, das mhm. ist stark zurückgegangen. Mhm. Also ist, Man kann heute halt auch praktisch mit gar nichts mehr an wirklichen Skandal naja, hervorrufen. Ich meine,
0: gerade das Burgtheater ist ja bekannt für seine Skandale. Ich, mein, ich kann mich erinnern der erste Mal, in dem ich wahrgenommen habe, dass meine Eltern ins Theater gegangen sind und extra nach Wien gefahren sind, so ein Theaterstück, das war 1988 mit Thomas Bernhard, Heldenplatz. Also das ist schon, habe ich mitbekommen, dass meine Eltern darüber diskutieren. So Sie waren in der ja, Premiere?
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hast du es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, ich habe nicht bei der Premiere. Ich wollte eigentlich nur was anderes von der Wahrnehmung sagen. Ist es von innen heraus auch die Bedeutung gesunken? Die Wahrnehmung, also vom Haus aus dass man sich selbst auch weniger elitär sieht?
1: Ach so, ja, ich glaube schon. Glaub, oh, naja, na ja, ich, ich glaube schon, weil ich, weil ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber das, das Label, das ist ein Burgschauspieler, das zieht immer noch ein bisschen. Aber ich nütze das praktisch nur beim Bankbeamten, der immer noch glaubt, dass wir auf Lebzeiten unkündbar sind. Aber ansonsten, ja, das, das merke ich schon, dass es was anderes ist, ob ich jemandem sage, ich spiele irgendwo Theater oder am Burgtheater. Das, das mhm. macht einen Unterschied. Aber nicht mit mir. Mhm.
0: Aber was macht so diesen besonderen Burgtheater-Flair aus, jetzt für, das Flair für einen Schauspieler? Also ist es anders eben als an anderen Bühnen? Oder was ist anders?
1: Naja, das ist schon... Das Haus, wo jeder gerne spielen möchte. Und das heißt, wir haben bis in die kleinsten Rollen äh, die Möglichkeit, gut zu besetzen. Mhm. Ein Haus mit weniger, mit weniger Ensemble und ein Haus mit weniger, mit weniger Geld auch, ähm, tut sich mit einem großen Stück schwer. Und das merkt man dann genau. auch. Und, und das macht... Die, die arbeiten hier natürlich schon immer zu was Besonderem, weil auch wenn man eine kleine Rolle spielt, man spielt immer mit großartigen Leuten. Ja, Und wir haben, also die, ja, das ist, das ist schon Champions League. Also, Definitiv. Ja. Ich, ich, ich würde das jetzt nicht im Fußball, ich würde lieber bei Barcelona spielen, als beim Bayern München, aber die Liga ist dieselbe. Nicht?
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Dann gibt es ja noch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel das sogenannte Burgtheater-Deutsch. Das, Burgtheater das wird ja immer
2: wieder erwähnt. Gibt es das noch, das Burgtheater-Deutsch?
1: Gab es das jemals? Ich
2: weiß es nicht. Das ist nämlich interessant, wenn man sich dann anschaut, die Schauspieler, es waren schon viele Wiener, aber es waren ja immer sehr viele Deutsche.
1: Selbstverständlich.
3: Also und drum,
2: das ist ja dann... Also, um,
3: die waren ja auch nicht davor gefeilt, Burgtheater Deutsch zu schauen. Schon, ja,
2: aber sie haben es anders lernen. So. <lacht> ja,
3: aber auf kann man kann es auf keinen Fall an irgendetwas äh, standardisierbaren festmachen. Wenn man sie, es gibt im Phonogrammarchiv großartige Stimmproben, mhm. Sprechproben mhm. von Stars der vergangenen Zeiten und so. Also man, ich denke, man hat zu allen verschiedenen Perioden, was verschiedenes darunter verstanden.
0: Mhm. Ich meine, du als... Oder
3: die, wo, ja.
1: wie sagst du? Naja, schau, das eine ist, das ist ein Label und das steht für gar nichts. Mhm. Das steht für was Besonderes. <lacht> und in Wirklichkeit, also mir, mir ist es wichtig und angenehm, wenn in einem, in einem Theaterstück, das es nicht zwingend vorsieht, niemand geografisch auffällig ist. Ich muss es nicht wissen, ob der Kollege aus Favoriten ist, ich muss aber auch nicht wissen, ob er aus Wuppertal kommt. Ich hätte gern, dass die äh, relativ unauffällig und verständlich sprechen. Mhm. Und da gibt es dann... Natürlich im Publikum viele Leute, die sich aufregen darüber, wenn man einen deutschen Akzent im Theater hört, was ich deppert finde, weil äh, wenn, die, die freuen sich allerdings dann immer, wenn man ein bisschen wienerisch redet, mhm. weil das ist halt so, ja, das, also diesen Folklore-Gedanken, den ich näht gern. Es sei denn, der Autor erzwingt Also, wenn der Schnitzler klingt nach Kiel, dann ist es wahrscheinlich problematischer, als wenn er klingt nach Hitzing. Aber, <lacht> Aber
3: Robert, jetzt lass dich nicht so bitten. Bitte zeig uns, ich weiß, du kannst es so sensationell gut, bitte zeig uns einen oder zwei Sätze, was du unter ja, Deutsch ja, verstehst. Ja,
2: bitte. Ja, bitte, was meinst, bitte, Was
1: meinst du jetzt, wenn hier ein bisschen, ein bisschen gesungen wird? Früher, also als ich als Kind hier war, dann war schon, war schon noch eine andere Tradition. Da hat man, da hat man das, die Sprache allgemein mehr zelebriert. Das ist das ist wunderbar, Danke. aber nicht mehr zeitgemäß. Ja.
0: Naja, aber ich, das habe ich, hab ich mein. Ja, das ist wunderbar, aber du bist ja auch Wiener Liedinterpreter, also du kennst ja schon einen gewissen Wiener Sound, oder? Also.
1: Ja, und ich bin, wie man sagt, ein Tierstimmenimitator. Also ich, 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 ich nehme ich nehm einen Akzent schnell und gerne an, der muss gar nicht das Wien sein, wenn ich mit dem Kollegen aus Tirol spiele, dann geht es auch sehr rasch.
0: Ah.
3: Wobei man aber sagen muss, ich glaube, es hätte schon einen eher skurrilen Touch, würde man als Wiener interpret oder Interpretin äh, Burgtheaterdeutsch äh, anwenden. Ja. Ich jetzt nur kurz ja, aufhören, ja, das stimmt ne? schon. Ja. Ja.
2: Gut, aber wer war zum Beispiel? Ich, ich, ich empfinde eben den Oscar Werner zum Beispiel, als, den ich damals toll gefunden habe und wenn ich jetzt eine Aufnahme höre, kann ich es nicht mehr, mehr hören, ganz einfach. Weil es
1: zu manieriert klingt, ja. weil das, das heute gibt. nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn ich, wenn ich immer hören kann und wo ich, ihm, wo ich, wo ich immer erfreut habe, ist, ist natürlich unser, ja, unser Doyan Michael Heldau.
2: Ja, und der ist aber kein Na, Nein,
1: nein. <lacht> ja, gut, das höre ich schon. Nur ja? <lacht> ja, du hast schon.
0: Also ich meine, eigentlich möchte ich jetzt noch einmal A, über Skandale sprechen und B, über das Publikum.
3: Skandale, Skandal. Skandal, Skandale. Skandale, ja, Der Skandal, vielleicht um die Schrat.
2: Mhm. Das ist sogar schon vor meiner Zeit gewesen.
1: Oder den Mord im Burgtheater.
0: Mord, das gab hier einen Mord.
1: Ja, am 8. Mai 1925. In der Loge. Ja.
2: Wer gegen wen? Irgendeine äh, irgende Rumänin oder...
1: Äh, Nein, eine
3: Mazedonierin
1: war es. Sie einen erschossen. Zweiter Rang, dritte Loge rechts. Beim Bergind, Beim Bergind. genau. genau. Sie, hat eine, sie hat eine besonders laute Stelle abgewartet, also dürfte das zweite Mal in der Vorstellung gewesen sein. Und... Äh, hat den erschossen und das wurde auch nicht gehört, der Schuss, weil es auf der Bühne so laut war. Aber das Blut ist blöderweise ins Parterre gespritzt. Und bitte. So äh, ja. wurde die, die Täterin überführt. Wir haben die Vorstellung zu Ende gespielt.
0: Natürlich, ja. natürlich. Ja. Muss, also das ist ein ja, Skandal Man ganz muss
1: Prioritäten Priorität setzen. Ja.
0: Weil wir jetzt erst schon über den Heldenplatz gesprochen haben,
3: ich wollte jetzt auf das Bezug nehmen, was der Robert vorhin mhm. gesagt hat, dem Burgtheater fällt es schwer, Skandale zu produzieren, Aha. selbst wenn es wollte, ich bin mir nicht sicher, ob das Burgtheater überhaupt Skandale produzieren will, überhaupt auf Mut und Brand, aber ich habe eine Vorstellung von Dies Ihre gesehen, vorige Woche, mhm. mit der Live-Sex-Szene auf der Bühne, na gar nichts war, oder?
1: Skandal? Nein, no. nein, nein, nein. Also, es ist nicht mehr so einfach, die Aha. Leute zu schockieren. Also auch wenn man, manchmal versucht man natürlich, ich denke mir immer wieder, ja, jetzt haben wir halt, also es interessiert Nacktheit auf der Bühne ja, niemanden mehr. mehr, also das, es regt niemanden mehr auf, es ist eher fast das Gegenteil, man sagt, es ist schon wieder Nacktheit. Ähm, also das ist auch ein bisschen, ein bisschen schwierig geworden. Es ist ja auch, ja, natürlich... Es ist digital alles bildlich zugänglich, was man sich vorstellen kann und auch was man sich nicht vorstellen möchte. Und insofern ist das Theater dann natürlich äh, als, als, als Live-Darstellungskunst äh, nicht so spektakulär. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die primäre Aufgabe von Theater.
3: Wobei aber die leibliche Co-Präsenz nicht unterschätzen wird was in dieser Beziehung.
0: Was heißt die leibliche Co-Präsenz?
3: Wir, Wir atmen das heißt die Publikum und sind im gleichen Raum. Ja. Und das ist im Internet ein bisschen sehr
2: was anderes, ja, das habe
0: ich mir Das denke ich mir eigentlich immer wieder, wenn ich ins Theater gehe. Das Besondere am Theater ist für mich unter anderem auch, dass man einfach sich zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, was man sich halt anschaut, einfach sich konzentriert auf eine Sache und sich darauf konzentriert, was die Menschen auf der Bühne darstellen
1: wollen. Ja, darstellen. und das fällt vielen Leuten immer schwer. Ja. Ja. Also Und gar nicht einmal nur die Jungen, man kann von, vom Pult aus äh, eine Kamera steuern, die, die auch das Publikum streift mhm. und dann sieht man, dass die Altersstruktur der HandyBenutzerinnen und Benutzer sehr, sehr verschieden ist. Also auch ältere Leute äh, kennen nimmer zwei Stunden ohne mhm. ihr Telefon leben. Man muss dazwischen noch schauen, im schlimmsten Fall auch filmen und fotografieren, das was natürlich verboten ist im Übrigen ja. äh, und auch völlig blödsinnig. Ähm, also dieses, diese, diese Ablenkung, die ist spürbar äh, ah. rapide angestiegen. Ja. Und das finde ich sehr schade, weil man eben dieses, diese, diese, diese Gemeinsamkeit, äh, weil das Publikum unterschätzt oder viele Leute unterschätzen die Wichtigkeit der gegenseitigen mhm. Teilnahme.
2: Genau.
0: Es, ist mhm. ein,
1: es ist ein Übereinkommen. Ja, das stimmt. Ja. Ich spiele da etwas vor und du schaust mal zu dabei. Das eine bedingt das andere,
2: mhm.
1: Mhm. Weil, weil sonst ist es ja sinnlos.
2: Ich soll ja was auslösen im Publikum, nicht? Eine gewisse ja, es
1: ist, ein, es ist schon ein Miteinander, der, der, der Moment wird miteinander verbracht. Und äh, äh, wenn ich mich dem entziehe, dann, äh, dann ist es schwächer. Das schwächt, das schwächt den Moment, das schwächt den Augenblick. Auch wenn man glaubt, dass man diesen Augenblick dann festhalten kann. Und dadurch, dass ich ihn Nein. festhalten will, ist er verschwunden.
2: Aber in Bezug darauf kann hätte ich ja Frage, wie schaut es überhaupt mit dem Publikum aus, mit der Altersstruktur? Ist da,
1: da müsste man jetzt jemanden aus, der, aus dem Kartenvertrieb fragen, ja, wie genau man das weiß. Das ist das sehr unterschiedlich. Nicht. Es gibt natürlich es gibt Stücke, wo man merkt, die gibt es tatsächlich immer noch im Schullehrplan. Mhm, also bei der Antigone waren immer viele Schulklassen drin, weil das offensichtlich äh, immer noch Stoff ist, obwohl ich von den eigenen Kindern weiß, dass Literatur in der Schule einfach sehr abnehmend konsumiert wird. Ne? Aber ansonsten beobachte ich das nicht so genau. Ich könnte es nicht sagen. Ja, okay.
3: Also ich gehe manchmal ins Burgtheater, ich sitze manchmal im Publikum, vielleicht sogar gleich oft wie du, vielleicht sogar ein bisschen öfter. Ich glaube öfter. Ich könnte dazu jetzt sagen, ähm, nicht empirisch, nur nach meiner Empfindung, Kinderjausen ist keine. Mhm. Aber ich glaube, wir brauchen uns jetzt keine großen Sorgen zu machen, dass uns das Publikum unter der Hand wegvergreift.
0: Allem, ja, okay, okay danke für die er,
3: Assistenz das
0: glaube ich nicht.
3: Ja, vor okay, allem weil ja auch dass darum
0: sehr viele verschiedene Spielstätten gibt vom Burgtheater es ist ja nicht nur dieses Haus hier sondern es gehört ja auch das Akademietheater dazu das gesehen am Schwarzenbergplatz
1: genau dann haben wir im Haus noch das Vestibül den kleinen Spielraum wo mhm. also vor allem jetzt in der Saison wieder dezidiert junges Publikum mhm. bedient wird und und es auch Sachen gibt, wo man wo junge Leute mitspielen können.
0: Und habt ihr, gibt es einen Lieblingsort, den ihr habt im Burgtheater? Also ich meine, das Erzherzugt, in dem wir uns jetzt befinden, muss ich sagen, ist schon echt ein großer Knaller. Wirklich spektakulär.
1: Ja, wenn man den Marmor mag.
0: Also
3: ich glaube den allerschönsten Raum, den gibt es nicht mehr und es tut mir ewig, ewig leid, dass ich den nicht gesehen habe und äh, ich glaube, das kann der Robert am besten beschreiben, weil der hat ihn gekannt, aber der, der Raum sie, sie fand sich im Bauch.
2: Im Bauch?
1: Ja, äh, wir, haben, wir haben Cyrano von Bergerac gespielt und da waren sehr viele Leute auf der Bühne und ähm, ein Kollege und ich waren ziemlich im Hintergrund des Bühnenbildes und wir haben uns gedacht, da wird eh das Publikum keine Notiz von uns nehmen und haben uns halt unterhalten und dann sagt er, kommst du dann mit? nach Ilmitz. Mhm. Ich habe gesagt, wie, wie, wie soll es gehen, Ilmitz ist am Neusüttlersee und er sagt, ja gut, ich hole dich. <lacht> und er hat mir aus der Garderobe abgeholt und ähm, dann sind wir in den Keller gefahren und mhm. dann stehen wir vor der, vor der Tür von der Schlosserei und da denken wir, aha, ne, dann nehmen wir den Schlosser auch mit noch irgendwie ich nicht aus. Und dann tut sich da die Tür auf und es ist ein Wunder, der Schlossermeister damals war aus dem Burgenland. Und das Burgenland und das Burgtheater, das geht sich nur in der ersten Silbe miteinander aus. Und der hat einen Heirigen dort eingebaut einen naturgetreuten, wow. einen schilfgedeckten, heurigen und es gab auch regionaltypische Getränke wow. und genau das war das Problem, weil das hat einen unter Umständen dazu verleitet, dass man vergisst, dass man dann am Schluss vom Stück da auf die Bühne sollte. Und jetzt das ist es wieder ein Aufenthaltsraum mit so Blechspielen. Also,
0: das ja. ist fantastisch, das ist ja wirklich ein Wiener Schluss.
1: Ja, ein Wiener Schluss.
0: Können wir nur ganz kurz noch erklären, was der Wiener Schluss ist? Das macht der
1: Helmut, weil den haben wir studieren lassen.
2: Was ist der Wiener Schluss?
3: Der Josef II. wollte die Leute zwar erziehen und das Theater natürlich auch zu einer moralischen Anstalt wandeln, aber er wollte auf keinen Fall die Leute verstören oder verschrecken. Ist richtig, ja. Und es hat nicht allzu viele Stücke in deutscher Sprache gegeben damals, die den Anforderungen des Hauses genügt hätten und deswegen musste man sich auch natürlich äh, Tragödien vornehmen. Aber wenn man die Leute nicht verstören und verschrecken möchte, dann muss man sich da was einfallen lassen und wenn äh, Schlecht ausgegangen ist, hat er das vom Dramaturgenteam, Dramaturginnen-Team umschreiben lassen und hat einen Wiener Schluss folgen lassen.
0: Und das heißt, der Wiener da der ist Schluss Romeo
1: ist und Julia gut ausgegangen.
2: Ja, das so ist ah.
1: jetzt. So. Sie haben sie gerückt. So. Ein Happy End!
2: Ja. Es war die Lehrkehr. Der, der, der Kishon hat er ja das gewusst. Dann es war die Lehrkehrung. Es war doch die ja. Lehrer. Ja. Also, dann
0: machen wir hier einen wunderbaren Wiener Schluss. Es gibt ein Happy End, es war ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Wir,
2: Danke. Ja, Dankeschön.
0: Wir freuen uns jetzt dann auf die hundertste Vorstellung von Vorhangverbot, ein Stück über die Geschichte dieses Hauses, das wir unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen.
1: Dankeschön. Ja.
0: Danke. Wir spielen
1: <lacht> nämlich auch noch eine 101. und 103.
0: <lacht> also schauen Sie sich das an und ja, bis zum nächsten Mal. Servus, Robert.
1: Servus, Ritzi.
0: Grüß euch und vielen Dank. Ciao, ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.